0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Es ist Zeit für eine neue Episode des Event Rookie Podcasts. Es ist Zeit für Folge 32. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sennheiser präsentiert. Hi Simon.
1: Wunderschönen guten Tag, Joel. Guten Tag alle Zuhörer da draußen in den Ländern und so weiter.
0: In den Länders. In den
1: Länders. Geht's dir gut? Bei mir ist alles super, ich hoffe bei dir auch.
0: Alles wunderbar. Super. Boah, wir haben eine gesponserte Folge, ist das nicht toll? Ich
1: finde das auch super schön, ja. Ich, ich freue mich, Nummer eins, dass unser Podcast immer mehr Zuhörer hat und das merkt man jetzt in den Zeiten. Und äh, ich freue mich auch super doll, dass, äh, wie gesagt, dieser Podcast vor allem von Sennheiser äh, ja, präsentiert, gesponsert, wie auch immer wird.
0: Ja, Vielleicht hört es ja sogar jemand mit Sennheiser Kopfhörern. Das ähm, kann sein. Simon, was, was gibt es denn Neues bei Sennheiser?
1: Ja, genau, da, da sprichst du eigentlich schon was Richtiges an, nämlich Kopfhörer, beziehungsweise ähm, besser gesagt In-Ears. Die sind zwar nicht mega neu, aber es sind äh, die, die neuesten In-Ears zumindest von Sennheiser. Die hatten wir auch schon in einem wunderbaren Test in der Ausgabe 5 2019. Äh, handelt sich dabei um die äh, ie 40 ie 400 Pro und ie 500 Pro und äh, die Namen lassen schon ein bisschen verraten. Das ist quasi die ie 40 ist mehr so der für den Einsteiger Heimgebrauch. Ähm, ich glaube, die liegen so bei 90 Euro oder so und bei den ie 400 Pro und 500 Pro gehen wir dann schon in die hunderte Euro und da ja es eher die die High Class Anwender sozusagen. Ähm, genau Frequenzbereich total cool irgendwie 18 äh, bis bis 18 Kilohertz beim ie 40 bis 19 Kilohertz oder 20 Kilohertz beim 400er und beim 500er. Obwohl ich mich frage, wer bis 20 Kilohertz hören kann, äh, der soll <lacht> sich bitte mal melden, mit dem möchte ich ein Interview machen. <lacht> ähm, genau, das Einzige, was ich dazu auch noch sagen kann, ist, äh, dass das Fazit von unserem damaligen Tester, der die quasi alle durch die Mangel genommen hat, dass ähm, vor allem der Sound äh, natürlich überzeugt äh, die ergonomische Passform, weil du hast äh, bei, den, bei den Earpads, also bei den Hörern, die du dir ins Ohr steckst bei den e ähm, unterschiedliche Memory-Foams, um sozusagen jeden Gehörgang damit abzudecken, ähm, was natürlich den Tragekomfort noch mehr erhöht und genau, ich denke, die Dinger sind, ähm, ja wie so oft bei Sennheiser, sehr hoch von der Qualität her und äh, wie gesagt, ich finde es cool, dass du wirklich hochwertige Produkte hast, sowohl für den Einsteigerbereich als auch für den Pro-Bereich. Und wie gesagt, vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen Zuhörer, der eins von den Geräten schon hat, darüber unseren Podcast hört, sagt uns gerne eure Meinung dazu. Wir, wir würden uns freuen. In unserem kleinen Beschreibungstext findet ihr dann auch nochmal den Link zu den Produkten. Und genau, das ist das Neue, was es bei Sennheiser gibt.
0: Sonst die Ausgabe 5.19 für mehr Details.
1: Das geht auch. Gibt es auch natürlich in digitaler Form, damit sie direkt zu euch ähm, ja, ins E-Mail-Postfach kommt, falls ihr zurzeit nicht äh, ja, im Office seid, sondern nur im Homeoffice. Da kann man sich zwar auch hinliefern lassen, aber wie gesagt, gibt es ja auch alles digital. Ich weiß gar nicht, wie viel, seit wann es den Event-Rookie in digitaler Form gibt. Ich glaube auch schon wieder seit acht Jahren oder so. Es ist verrückt. Ja,
0: also eine ganze Weile auf alle Fälle ja. schon. Aber
1: den Podcast gibt es ja auch schon wieder seit drei oder vier Jahren.
0: Ich wir bin sind total 4. wir äh, sind im vierten Jahr. Ich bin ja.
1: so geflasht von uns, dass <lacht> ich sowas durchhalte, so lange mich mit dir zu unterhalten <lacht> und immer wieder dich angucken zu müssen. Es ist, ist faszinierend.
0: Ja. Und jetzt äh, gerade trotz Homeoffice, aber der digitale Wandel macht es ja möglich, dass wir uns trotzdem sehen.
1: Ja, ich
0: bin auch äh, nach wie vor froh, dass ich äh, Aktien von TeamViewer
1: habe. <lacht> 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 ähm, nee, aber es ist schon wirklich äh, de, de, es ist trotzdem was anderes, ob wir jetzt gegenüber uns sitzen und da den Podcast machen oder halt per Skype und mit äh, ja unseren Mikrofontechniken, die wir alle so aufgebaut haben. Es ist halt einfach trotzdem was anderes. Und ich glaube, deswegen ist es auch, ähm, dass wenn diese ganze Krise mal zu Ende ist. Und viele ja jetzt schon wieder Angst davor haben, was dann ist, ob dann alles digital bleibt. Ähm, ich glaube es nicht. Also es wird sich bestimmt einiges ändern. Es wird sich bestimmt einiges wandeln und äh, es werden andere Übertragungswege aufgemacht. Aber ich glaube gerade in diesem ganzen Konzertbereich und so weiter, äh, ja, da wirst du ohne Menschen einfach nicht auskommen. Also da, da willst du auch einfach in der Masse sein und so weiter. Ich fand es sehr angenehm, jetzt wo wir die, die das, das aktuelle Heft quasi produziert haben und ähm, wir das, den Heftaufbau gemacht haben, wo ich ja quasi immer die Bildunterschriften noch mit einfügen muss. Mhm. Und dann halt bei den Konzerten, du siehst halt die Massen, die vor der Bühne stehen und das ist wirkt jetzt in der aktuellen Zeit halt so surreal. Ich meine, das ist eigentlich ja so nah, aber irgendwo auch schon wieder so weit weg, weil es, ja, man hatte das halt Ewigkeiten nicht. Und das ist schon echt strange irgendwie. Aber ich freue mich drauf, wenn es endlich wieder möglich ist. Ich freue mich auch drauf, wenn es in kleinem Rahmen wieder möglich ist. Wie gesagt, es muss ja nicht gleich das Massenevent sein mit 100.000 Leute auf dem, auf dem Rock am Ring oder irgendwie sowas. Aber ja, wenigstens so kleine Dinger würde, würde ich schon wieder begrüßen.
0: Ja, absolut. Es sind wirklich faszinierende Zeiten. So, also auch was, was äh, dann spontan daraus entsteht. Also ich habe jetzt schon äh, dreimal gepokert mit Freunden, quasi ähm, über über Skype miteinander gesprochen und <lacht> halt über einen Online-Poker-Anbieter mit Spielgeld gespielt. Okay, ähm, da kann man eigene Runden
1: aufmachen oder
0: da kann man eigene Tische okay. aufmachen und nur nur äh, bestimmte Leute einladen. Ah, cool. Und wie gesagt, kann sich kostenlos anmelden und kriegt dann Spielgeld und ähm, so tut es das KMW. Cool. Und äh, ja, man macht trotzdem was zusammen. Oder meine Frau zum Beispiel, die hat eine Arbeitskollegin, die äh, zumba kurse über Zoom anbietet. Okay. Und das, also Zoom äh, steht ja ein bisschen in der Kritik, weil ja. es äh, datenschutztechnisch nicht so einwandfrei ist. Aber die hält halt einen Kurs vor 40 Leuten, die da alle vor ihrem Rechner also oder Fernseher oder was auch immer im Wohnzimmer stehen und Sumba mitmachen. Und das machen die wirklich regelmäßig einmal die Woche. Ja. Also das, also das ist schon, ist schon das, faszinierend. Das
1: ist definitiv faszinierend, das ist auch cool. Aber wie gesagt, ich hoffe halt wirklich einfach, dass das nicht zur Normalität wird. Dass jetzt nicht irgendwie zu viel auf die Idee kommen, zu sagen, das ist ja eigentlich total cool, da muss ich nicht mehr irgendwie schwitzend in einem, in, einem, ja, in, einem, in einem Raum sozusagen mit vielen anderen sein, sondern ich kann das alles auch digital machen. Ähm, weil wie gesagt, ich glaube, das würde dann im Nachgang auch sehr, sehr viel zerstören, gerade so misch, zwischenmenschliche Aktivitäten und so weiter. Ähm, wo ich wirklich hoffe ja, dass das jetzt für den Übergang total cool ist, aber mehr dann hoffentlich halt auch nicht. Aber Absolut. es ist, wie gesagt, ich, ich finde, das ist immer noch eine faszinierende Zeit oder eine, eine, eine verrückte Zeit, weil man jetzt eigentlich auch gerne über so viel reden möchte, ähm, wie jetzt wirklich gerade so Veranstaltungsverbote und so weiter. Aber ich weiß ganz genau, wenn dieser Podcast rauskommt. Ähm, kann schon wieder alles komplett anders sein. Also das, dieser dieser Zwei-Wochen-Rhythmus der der Länderchefs sozusagen ist ähm, bestimmt sinnvoll. Ich würde auch gar nicht, also so weit stecke ich da ja auch nicht drinne, um da irgendwie mir eine Kritik erlauben zu können oder was auch immer. Aber wie gesagt, für uns als Medium ähm, ist es halt schwierig, egal ob Podcast oder Printmagazin, weil egal worüber wir jetzt reden, ja, wie gesagt, wenn das Ding hier rauskommt, dann kann es sein, dass das alles schon wieder ganz anders ja. Deswegen, ja, Stand jetzt, wie gesagt, gibt es keine Großveranstaltung, obwohl ich mich immer noch frage, was ist eine Großveranstaltung? Da wäre es halt echt cool, mal zu wissen, was wäre erlaubt unter hygienischen Gesichtspunkten und was halt gar nicht. Wie gesagt, also ich alles Ich habe
0: jetzt mitbekommen, Halt, wie gesagt, kann, kann sich schon wieder ändern. Also in Bayern ist es auch nach wie vor verboten, aber ähm, Alligator, ähm, Sio und Sido haben alle unabhängig voneinander Autokinokonzerte angekündigt, wo man quasi mit dem Auto reinfährt und dann über seine Anlage das Konzert, wo er vorne auf der Bühne steht, äh, konsumieren kann. Okay. Und in Düsseldorf ähm, funktioniert das wohl und ist wohl auch äh, alles schon ausverkauft. Okay. Ähm, aber wie gesagt, in Bayern gab es Anfragen und die sagen, nee, ist nicht.
1: Ja, es ist wie gesagt, das, das ist aber auch dieses ganze Autokino-Ding, das ist halt, es ist so verrückt, ich meine, die, diese ganze Krise, das gibt es jetzt seit anderthalb, zwei Monaten irgendwie sowas, zumindest in Deutschland. Ähm und es sind aber schon so viele Sachen, die daraus entstanden sind. Wie gesagt, die die Autokinos, die in jeder Stadt irgendwie aus dem Boden gerade rauswachsen. Ähm, diese ganzen Streaming-Konzerte und alles Mögliche. Ja, ich wie, wie gesagt, ich bin auch dran, irgendwie da reportagemäßig ein bisschen was drüber zu machen über die Themen. Mhm. Weil mich das auch wirklich einfach interessiert. Ähm, wirklich von der technischen Seite her. Musste da jetzt viel angeschafft werden? Musste da neues Zeug investiert werden oder konnte man das eigentlich ganz gut mit dem machen, was man, ich sage jetzt mal doof gesagt, sowieso im Lager stehen hatte. Aber äh, wie gesagt, von solchen Konzerten habe ich bis jetzt noch nicht gehört, muss ich mich aber auch definitiv mal mit beschäftigen, weil das ist natürlich auch total interessant.
0: Ja, äh, also man merkt es ja im Kleinen auch privat. Äh, so man, Also man kann momentan wahnsinnig wenig bestellen, weil alles ausverkauft ist. Und man guckt halt, was man mit Wortmitteln realisieren kann. So Und äh, bei... Bei so großen Konzerten ist das dann natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Also ich nenne dir ein Beispiel, ähm, ich nehme mit meinem Mac Mini auf und der hat ja gar keine Webcam. Mhm. Und ich habe auch keine Webcam gekauft, würde ich jetzt auch gerade nicht deswegen. Aber ich habe halt geguckt, so okay, fürs Pokern und für uns beide jetzt so, wie, wie mache ich das denn? Und letztlich habe ich jetzt ein altes... Ähm, iPhone genommen, da eine Software installiert und die schickt per WLAN das Signal an Skype, so dass es wirkt wie eine wie eine Webcam. <lacht>
1: ja, deswegen kriege ich hier die ganze Zeit irgendwelche Einspieler unter deinem Bild ja, genau. zu sehen. Ah.
0: Ja, acht Euro gebe ich doch nicht. Also, <lacht> ich <hab> die
1: <lacht> Okay, das ist echt, das ist total verrückt. Aber wie gesagt, ich finde das ja auch wirklich diese ganze Streaming Geschichte und so, das ist zwar ganz nice, dass du das irgendwie jetzt in dein Wohnzimmer alles reinkriegst, ähm, die, die Club-Konzerte und so weiter. Ähm, aber es ist halt trotzdem echt was anderes. Ich meine, ich habe jetzt letztens irgendwie, bin ich dann auch mit mit meinen, meinen kleinen Mädels irgendwie durchs Wohnzimmer gesprungen, weil die das halt total witzig fanden. Mhm. Aber ich kann es mir jetzt echt nicht vorstellen, da irgendwie eine Watchparty mit Kumpels draus zu machen. Und äh wo ich mir schon überlegt hatte, das zu machen und in jedem Raum irgendwie einen anderen Stream machen, Weil so <lacht> läuft ja sonst auch, weißt du, du gehst mit den Jungs irgendwie los, gehst irgendwo feiern äh, in einem Club, wo mehrere Räume sind und irgendwie verliert man sich dann zwischendurch, weil der eine will dahin, du willst dahin, der nächste geht an die Bar. Und das wäre echt total witzig, weißt du, wenn du so in mehreren Räumen Webcams hast und unterschiedliche Streams und äh, du gehst dann halt, was weiß ich, zu deinem Kumpel und sagst äh, online, naja, hier, ich gehe mal in den nächsten Raum und feier da mal ein bisschen weiter. Ich finde das echt, das ist alles strange.
0: Ja, ich glaube gerade teilweise passiert auch Sache, passieren Dinge, die auch rechtlich irgendwie in der Grauzone sind. Also es gehen ja jede Menge DJs online und spielen ja komplette Sets. Wie ist denn das GEMA-Technik? Ja, das,
1: das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, ob die dann danach das große, äh, den großen Geldbeutel aufmachen und sagen, hier Merci, ja, ich danke dafür. Hab
0: zwar nichts damit verdient. Aber, aber das ist muss halt jetzt, das ist halt verdrücken. aber
1: glaube ich das andere Ding, weil ich glaube, dass du ja Gema nur bei einer kommerziellen Veranstaltung. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Party mache, ähm, eine Geburtstagsparty, müsste ich ja auch keine Gema-Gebühren bezahlen, da das Streaming-Ding wahrscheinlich nicht kommerziell ist, ist es vielleicht schon wieder Gema-frei.
0: Aber ich wurde bei Instagram schon mal abgemahnt, wegen der Story, die ich gemacht habe, wo ich Musik eingebunden hatte, an der ich nicht die Rechte hatte, also da wurde die, die, die Story ge gesperrt und ich habe einen auf den Deckel bekommen, jetzt zwar nicht finanziell, aber so, ah, du hast da Musik benutzt, die gehört dir sicher nicht, lass mal.
1: Ja, du, weil du in, auf Instagram auch Milliarden verdienst.
0: <lacht> ja, ja, genau, ich mit meinen, du. du hast 350 Followern. Du Influencer. <lacht>
1: ja, es ja. ist, wie gesagt, das ist... Das Verrückte ist halt wirklich einfach nur, dass man alles, ähm, ja, man, man kann eh nicht mal mehr machen als abwarten und gucken und hoffen. Ähm, und dann guckt man mal, was, was gegen Mitte Ende des Jahres dann irgendwie rauskommt und passiert. Ja. Weil wie gesagt, aber mehr ich stimme ist nicht... dir
0: komplett zu. Ähm, ja, es mag jetzt ganz nett sein, mal irgendwie Elton John äh, auf dem Computer zu sehen oder was da sonst alles an an äh, kostenlosen Content kreiert wird, aber wenn, wenn alles vorbei ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, mir da irgendwie es lauschig im, im Wohnzimmer zu machen, das Licht auszumachen und da vom Fernseher rumzuhüpfen. Ja. So, das ist einfach nicht dasselbe. So also, Ja,
1: vielleicht hat es auch was Gutes. Vielleicht kommen dann
0: endlich mal so diese
1: ganzen Smartphone-Generationsleute mal da drauf, dass der Klang eigentlich echt kacke ist, wenn du irgendwie so ein Konzert auf dem Laptop oder sonst wo hörst, ähm, dass es halt gegen eine richtige PA einfach nichts anhaben kann. Und dass dann vielleicht auch ein Konzert wieder ganz anders erlebt wird, auch vom audiotechnischen her, weil ich glaube, vielen, ja, vielen ist der Klang auf einem richtigen Konzert wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig, aber vielleicht merken sie jetzt endlich mal, dass das doch ziemlich essentiell ist bei so einem Konzert, was da für eine PA hängt und, ja, wie es halt abgemischt ist.
0: Ja, also sehr interessanter Gedanke. Mir kommt gerade noch ein anderer. Wenn äh, Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass danach ähm, es wahrscheinlich nicht äh, de, das Hauptding sein wird, zu streamen, aber es vielleicht äh, optional zusätzlich anzubieten. Mhm. Und wenn, wenn man eine qualitativ hochwertige Aufnahme von einem Konzert hinterher zur Verfügung stellen würde, so wie es ja teilweise auch auf USB-Sticks die Konzerte hinterher gibt, so ja. ähm, dann müsste man es ja nicht mehr filmen, so dann zahle ich halt die fünf Euro und hab das Konzert, wo ich war, hinterher auf der Festplatte und kann es meinetwegen auch meinen Freunden zeigen, aber ich muss es nicht selber verwackelt ja. aufnehmen. Ja, dazu also, kriegt man ja. dann noch ein
1: Miniline-Array geliefert und dann kann man es richtig geil machen <lacht> zu Hause. Naja, aber es ist schon richtig. Also du, du, Ja, wie gesagt, ich kann mir auch wirklich vorstellen, ähm, und das finde ich auch das Schöne eigentlich an unserer Branche, dass erstens ziemlich schnell auf Dinge reagiert wird. Also wie gesagt, wenn man sich, wie ich schon sagte, dieses ganze Autokino Streaming und so weiter anguckt, das ist äh, so schnell plötzlich entstanden, ähm, wo viele versuchen, wirklich das Beste aus dieser Situation zu machen. Ähm, dass im Nachgang vielleicht auch wirklich einige Dinge hier draus entstehen aus dieser Krise, die echt für alle möglichen ja, Anwender und so weiter hilfreich sind, wie sowas, wie du gerade sagtest, dass man vielleicht wirklich sagen kann, Leute, lasst einfach eure Telefone in der Hosentasche bei einem Konzert. Ihr kriegt es danach, wie gesagt, für einen Apple und ein Ei entweder als, als Stream, als Download-Link oder wie auch immer. Ja. Ähm, und okay. dann ist auch cool. Wie gesagt, man darf gespannt sein, was da alles draus entsteht. Man darf gespannt sein, wann es wieder losgeht, wie es weitergeht, wen es dann alles noch gibt und wen nicht. Und ja, wie gesagt, mehr kann man jetzt eigentlich auch gerade nicht machen.
0: So ist es. Na, dann lass uns doch ein, ein wenig in der Vergangenheit <lacht> als die Welt noch in Ordnung war. Ja. Da warst du nämlich äh, bei Deichkind.
1: Genau, und da äh, genau das ist das, worüber ich eben gerade schon mal kurz äh, ja berichtet hatte, beziehungsweise geredet hatte mit diesen Menschenmassen vor vor einer äh, Bühne. Äh, wie gesagt, wenn man das jetzt als Bild sieht, ähm, was wir in, in unserer aktuellen Ausgabe in, bei der Reportage haben, dann wirkt das zurzeit echt surreal, aber wenn man da dabei war und andere, die vielleicht auch schon bei einem Deichkind-Konzert waren. Also sich da <lacht> vorzustellen, dass die Leute irgendwie anderthalb Meter Sicherheitsabstand lassen. Ähm, ja, es ist halt echt Ich möchte strange. da kurz einhaken. Ja, ich weiß. Es ich, ist ich, nett, ich,
0: dass du jetzt nichts sagst, <lacht> aber äh, das weißt du auch noch nicht. Der Raul hat mich vor ein paar Tagen angerufen, als er die Reportage gemacht hat und er gesagt hey, sag mal, wer ist denn da wer? Ich so, Raul, ich war nicht bei Deichkind, ich war noch nie bei Deichkind. Dass er auch noch anruft und reinstechen muss, wie ich echt <lacht> Ja,
1: aber es ist echt, und es ist mir da wieder aufgefallen, Deichkind ist einfach, und ich weiß, da kommt jetzt schon wieder das Salz mit einem kleinen Salzstreuer <lacht> und dann die ganz dicke Wunde, aber Deichkind ist echt was, das muss man einfach mal gesehen haben, ja. also es ist halt <lacht> wirklich einfach, ähm, so strange, was da alles im Publikum, auf der Bühne und so weiter passiert, und, ähm. Dabei ist es noch nicht mal so, dass man jetzt sagen könnte, okay, das hat so einen Eurovision Song Contest Style, dass das halt wirklich megamäßig viel Technik ist und alles perfekt, ähm, ja, ein perfektes Bühnenbild oder wie auch immer. Sondern das hat echt eine ganz eigene Aura. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit an der Musik liegt, die, die da präsentiert wird oder woran auch immer. Aber es ist echt abgefahren, was die für eine Show auf die Bühne zimmern. Und ähm, wir sind ja bei unseren Reportagen meistens äh, oder eigentlich immer vor Konzertbeginn oder auch vor Doors Open immer schon in der Halle. Ähm, und es ist echt, man denkt ja bei Deichkind, okay, da ist die Bühne wahrscheinlich gerammelt, voll mit irgendwelchen Sachen. Ähm, ist es aber nicht, sondern da ist es wirklich, die Bühne ist komplett clean. Also da ist, ähm, ja, das ist, hat mehr eine, eine Theateraura, sage ich jetzt mal, weil da alles wirklich exakt an seinem Punkt steht, die Bühne, wie gesagt, leer, keine Wedges, kein gar nichts. Ähm, natürlich bei einigen Songs, da kommt dann halt das Trampolin äh, auf die Bühne und die Hüpfburg und was weiß ich, aber das ist dann auch relativ schnell wieder weg. Ähm, das und unterstreicht das ja den Theatercharakter. Richtig, den genau, genau. Da wird halt megamäßig viel mit, mit ich nenne es jetzt mal Requisiten gearbeitet, die zwischendurch immer mal auf die Bühne geholt werden. Und ansonsten wird da echt viel Wert drauf gelegt, dass diese Show, die einfach echt, durch choreografiert ist, von vorne bis hinten so abläuft, wie es wirklich geplant ist.
0: Mhm. Ja. Das, das ist echt schwer, schwer zu erfassen, wenn man es noch nie gesehen ja. hat, was ja. denn die Show jetzt letztlich ausmacht. Ähm, ähm, aber. Ja, es ist, ja ein, also, es ist ein Zusammenspiel aus allem, das ist wirklich abgefahren.
1: Also das ist, ähm, man hat ja so Shows, wo man sich denkt, boah, da war der Sound einfach so exorbitant gut, gerade bei Rockbands oder so, die wirklich manchmal teilweise, ja, Drum-Solos oder Gitarren-Solos oder irgendwie sowas haben, äh, wo du dir denkst, das ist echt fantastisch, was das vom Sound ist. Dann gibt's andere ähm, produktion gerade, wie gesagt, nochmal Eurovision Song Contest oder so, wo man einfach visuell so umgehauen wird ähm, mit Lichttechnik und Videotechnik, was einfach äh, eine richtig gute Show ist. Ähm, dann, wie gesagt, gibt's, gibt's Shows, da da ist halt das, das Bühnenbild, wie jetzt äh, bei Silbermond zum Beispiel, hat wir ja auch drüber gesprochen im letzten oder vorletzten Podcast, ähm, mhm. wo das, das Bühnenbild an sich, also das die, die Aufbauten auf der Bühne einfach so schön anzusehen waren, was es auch schon wieder besonders gemacht hat. Und bei Deichkind ist es wirklich so ein Zusammenspiel. Da hat man das Gefühl, das eine geht wirklich nicht ohne das andere. Also gerade die Lichttechnik ist extrem vom Rigging abhängig und von der ganzen Deko-Abteilung, sage ich jetzt mal. Der, der, der Audio ist, ist ist abhängig von von den Leuten im Publikum quasi, weil da einfach auch ne, ne, die, die relative Luftfeuchtigkeit so extrem auf den Sound einwirkt, ähm, was wo, wo permanent gearbeitet dran werden muss, dass das halt alles passt. Und dieses Zusammenspiel aus eigentlich allen Gewerken, das macht am Ende die Show so abgefahren. Und ähm, klar, da gibt es dann noch die Omnipods und dann die, die Band an sich mit, mit ihren Haufen Kostümen, die ganzen Requisiten und das ist ja, wie du schon sagtest, man man kann viel drüber reden, man kann viel erklären, aber wenn man es noch nie selber gesehen hat, so wie du, dann ähm, <lacht> ist es halt einfach schwierig.
0: Ja, fühle ich. Du hast gerade Omnipods erwähnt, vielleicht äh, gehen wir nochmal kurz darauf ein, was das denn überhaupt ist.
1: Äh, gerne, also die Omnipods ähm, gibt es jetzt bei Deichkind, ich glaube seit, pff, lass mich lügen, vielleicht acht Jahren oder so. Ähm, ich hatte die bei der also wo die zum ersten Mal zum Einsatz kam auf der Tournee schon gesehen. Und ich glaube, das war so um, um 2012 rum müsste das gewesen sein. Ähm, das sind, ja, selbstfahrende Bühnenteile, nenne ich es jetzt einfach mal. Die sind dreieckig geformt, ähm, mhm. wurden jetzt im Laufe der Jahre auch immer weiter modifiziert und, und modernisiert. Ähm, bei der allerersten Tour war es halt noch so, dass diese, diese Omnipods, was übrigens ähm, Gott, mir wurde es gesagt, das steht auch in der Reportage. Omnidirektional fahrende Podeste.
0: Wow. Oh. <lacht>
1: Omnipods. Ähm, genau, die die waren, wie gesagt, ganz damals bei der allerersten Tour war es noch so, dass die ähm, die aufbauten. Also dieses dieses Konstrukt sozusagen war, ich nenne es jetzt mal fest. Also es konnte jetzt nicht groß verändert werden. Es konnte fahren, das schon immer. Aber die einzelnen Teile, die drei Seitenteile quasi, konnten nicht verändert werden. Das ist bei dieser Tournee jetzt schon wieder anders. Weil jetzt gibt es diese Omnipods, was eigentlich wirklich nur eine kleine dreieckige Plattform ist, die fahren kann in alle Richtungen. Mhm. Ähm, und da sind, die, wurden für diese Tournee jetzt ähm, die 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 Verkleidungen, also die Seitenwände, die drei, in sowohl unterschiedlichen Höhen als auch in unterschiedlichen Farben ähm, und unterschiedlichen Designs sozusagen ange, angefertigt okay. und die sind relativ schnell äh, mit, mit Magneten oder äh, Klett und so weiter tauschbar, das bedeutet, die werden immer wieder werden diese Seitenteile sozusagen abgemacht, die neuen Seitenteile dran gemacht, damit es immer zum Bühnenbild, zum Backdrop und allem Möglichen passt. Okay. So, und ähm, die fahren wirklich, also das, die 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 fahren von alleine quasi. Es gibt über der Bühne gibt's eine Kamera, was quasi die komplette Szenenfläche abfilmt. Ähm, dann gibt es den Stefan Hübner, der hat die äh, Omnipods sowohl entwickelt als auch gebaut, als auch äh, er steuert sie auf der Tournee. Ähm, mhm. sitzt am Rechner und überwacht das Ganze, weil die quasi, ähm, ja, die fahren von alleine. Also du, das ist vorher programmiert, wie die wohin fahren müssen auf der Bühne und er gibt nur noch ein Go und dann fahren die halt auf ihre Position. Es gibt auch auf der Bühne einzelne ähm, Sensoren, wo die immer mal drüber fahren müssen, damit die genau wissen, okay, ich bin jetzt gerade hier auf der Bühne, weil sonst würden sie irgendwann zu ungenau fahren. Und ja. ähm, genau, wie gesagt, die fahren ohne dass sie gesteuert werden, mit mit Akkubetrieben und so weiter, ähm, was auf der Bühne einfach extrem cool aussieht für, für einen Zuschauer, weil diese Dinger halt wirklich wie kleine Roboter da sich hin und her bewegen. Man kann auch drauf stehen, also die Musiker bei manchen Songs stehen auch drauf. Mhm. Ähm, und genau, wie gesagt, das sind halt die, die, die Omnipods, die ja auch ganz specialmäßig gebaut wurden. Also die sind zum Beispiel, glaube ich, nur knappe 12 Millimeter hoch. Also die an sich die Omnipods sind schon höher, aber quasi also der Abstand. Der Abstand zum Boden. genau Abstand zum Boden sind ähm, 12 Millimeter, was wirklich extra so gemacht wurde, damit halt, wenn mal was passiert, dann nicht irgendwie beim Fuß gefahren werden kann oder irgendwas. Es ist auch vorne an der Bühne, ist eine, eine kleine ähm, Dachlatte, damit einfach diese Omnipods da nicht drüber fahren können und mhm. nicht plötzlich ins Publikum reinfahren. Ähm, auch die Seitenteile, die, die diese, diese Wände sozusagen, die Verkleidungen sind extrem leicht gehalten, dass wenn mal was passieren sollte und die fallen halt warum auch immer um, können sie halt keinen erschlagen. Und das okay. ist, ähm, wie gesagt, im Laufe der Jahre immer weiter modifiziert worden, ähm, vor allem was dieses ganze Thema Funksteuerung und so weiter angeht, weil da muss natürlich auch der Stefan immer wieder gucken. Welche Funkfrequenzen darf ich jetzt gerade überhaupt nutzen? Welche sind frei in den einzelnen Hallen und so weiter? Und äh, genau, deswegen wird da eigentlich ständig dran gearbeitet. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, das wurde sogar damals mit irgendwelchen Awards ausgezeichnet, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube auch mit, mit dem Opus Award auf der ProLight Sound, weil das wirklich damals echt ein Special-Ding war. Also so alleine fahrende, Bühnenbilder sozusagen gab es bis dahin noch nicht wirklich, die wirklich so vorprogrammiert waren, dass sie immer an der richtigen Stelle standen und so weiter, sich in sich selber drehen konnten und, und, und. Und wie gesagt, das wurde jetzt immer weiter fortgeführt, modifiziert und gehört mittlerweile wirklich eigentlich auch schon zu einem festen Repertoire einer, einer Deichkenshow. show
0: ja. Ja, das ist super interessant, weil es ist ja auch nicht mit einmal programmieren getan, sondern du hast ja immer in jeder Stadt unterschiedliche Bühnenlängen und äh, Tiefe und so weiter, musst dann die Sensoren neu setzen. Nee, das nicht. Du sagtest nicht? Nee. Nee, also das ist halt, das ist halt schon wieder das, was ich was ich vorhin auch sagte, dieses dieses
1: perfekte Beina Deichkind Show. Also das mhm. ist wirklich, die haben äh, einen extra Boden, sage ich jetzt mal, wo halt diese Sensoren mhm. drinne sind, das ist halt äh, ein Bühnenboden quasi. <lacht> also, das ist ja wie, ähm, wie wie nennt man wie ne, wie ne, wie es, wie ein Teppich, genau. Also wie gesagt, nur, dass es halt kein Teppich ist, sondern Gummi. Ähm, da sind die Sensoren drinne Die werden, auf die Bühne wird dieser Boden sozusagen immer in der gleichen Art und Weise, immer in der gleichen Größe aufgelegt. Ähm, okay. Das Ding ist aber auch, dass quasi dieser, diese Bühne an sich muss 100% eben sein. Deswegen haben die da immer noch mal eine, eine Metall Bahn dazwischen sozusagen, also eine, eine mit Metallplatten, damit das wirklich alles komplett ebenerdig ist, weil jede kleinste Welle würde auslösen, dass diese Omnipods nicht weiterfahren. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass die Bühne immer hundertprozentig die richtige Größe hat, damit halt einfach auch die Sensoren ähm, an der richtigen Stelle sind und so weiter. Ähm, also dahingehend muss jetzt nicht immer wieder neu programmiert werden. Okay. was aber gemacht werden muss und das ist halt so ein bisschen die die Herausforderung vom vom Stefan ist wirklich dieses ähm, ja das das Ding mit den Funkfrequenzen weil er auch gesagt hat dass gerade in diesen großen Arenen und Mehrzweckhallen werden auch immer mehr ähm, Access-Points, WLAN-Hotspots und so weiter installiert, damit, was weiß ich, das Publikum auch immer schön WLAN am Start hat. Was ihm aber das Leben einfach schwieriger macht, weil er natürlich auch auf den Frequenzen mitfunkt. Und ähm, ja, da muss er halt immer kämpfen, dass er irgendwie mit einem Fre Frequenzmanagement und so weiter und mit einem, ähm, mit einem Scanner guckt, dass die Frequenzen frei sind. Aber die Show an sich ist, ähm, ja, die ist programmiert und gut ist. Aber klar kann es auch immer Anpassungen geben und deswegen sagt er auch, fährt er selber mit auf der Tour, weil das ist halt einfach auch, ja, das ist eine Gerätschaft und das ist ein, ein Konstrukt, das kann man jetzt auch nicht jemand anderem einfach mal so auf die Schnelle erklären und sagen, ja, hier musst du die drei, drei vier Tasten drücken, dann passt das, ähm, sondern wenn irgendwann mal was mit den Omnipods ist, dann weiß er, der es natürlich selber gebaut hat, auch sofort was zu tun ist, ähm, aber er will da auch gar nicht die Verantwortung jemand anderem übergeben, weil ja, das einfach schwierig ist, da in einem Ernstfall richtig einzugreifen.
0: Ja, aber super interessant. Ähm, Absolut. Jetzt hatten wir im Vorgespräch schon auch angedeutet, hattest du, dass äh, auch der Rigger einen sehr speziellen Part bei der Tour hat.
1: Ja, also das ist ähm, deswegen jeder, der sich die Reportage in unserem Heft durchlesen wird, wird feststellen, dass äh, Nummer eins, die Omnipods sind sehr, sehr ähm, ja sehr sehr viel Platz sozusagen bekommen in der Reportage aber äh, und das ist glaube ich der 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 meiste Platz den der der vergeben wurde da ähm, war für den Christian Böttger jeden bekannt auch als Böttsch, der quasi der Tourreger war oder schon seit vielen Jahren der Tourreger bei Deichkind ist und ähm, genau Reging ist äh, extrem wichtig bei dieser Tournee weil einfach viele, viele Dinge von ihm, vom Rigging abhängig sind. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass irgendwie ja, was weiß ich, fünf Traversen, richtig hängt. Äh, genau, dass die PA richtig hängt oder dass fünf Traversen aufgehangen äh, werden müssen, wo ein paar Scheinwerfer dranhängen, ähm, sondern dieses komplette Bühnenbild ist eigentlich abhängig vom Rigging und das von vielen, vielen unterschiedlichen Faktoren, ähm, weshalb er auch einer der Ersten war, der wirklich bei dieser kompletten Tourplanung mit dem Boot saß. Ähm, aber trotzdem das Problem hatte, beziehungsweise die Herausforderung, dass er auch immer wieder Anpassungen machen musste in seinem in seinem Rigging-Plot, ähm, was quasi so der Rigging-Plan ist, um mal wieder so kurz auf die Erklärrunde zu kommen. Äh, Rigging-Plot mhm. ist quasi ein, ein Plan, wo genau minutiös dargelegt ist, wo muss ein Motor hängen, wo hängt eine Traverse. Ähm, das ist ein Plan, den der wird im Vorfeld quasi an an die Veranstalter oder an den örtlichen Riga geliefert, die sich damit schon mal vorbereiten können. Worauf müssen sie achten? Es gibt immer quasi einen Nullwert, von dem ausgegangen wird. Das ist entweder die Mitte der Halle oder die Vorderkante der Bühne oder Ähnliches. Und davon ausgehend sagt man dann, was weiß ich, fünf nach links, fünf nach rechts. Bedeutet, okay, fünf Meter links, fünf Meter rechts. Genau da muss zum Beispiel ein Motor hängen. Und das wird dann halt im Aufmaß vor dem Aufbau quasi auf dem Boden äh, genau ausgemessen. Da werden kleine Markierungen auf dem Boden gemacht und ähm, da wird dann der, der, der Motor in der Decke installiert. Und
0: okay, das heißt, der, der Plan wird vorab an die Halle geschickt und die müssen dann checken, ist das so machbar oder muss für unsere Halle angepasst werden?
1: Nee, also äh, es wird nicht angepasst, sondern am Ende des Tages hat der Rigger da, ähm, ja, er hat das Sagen. Wenn der Rigger sagt, ich schicke euch hier den Plan, dann wird das so gemacht da gibt es eigentlich auch relativ wenig diskussion weil du kriegst es hin irgendwie an jeden punkt den du möchtest einen motor hinzusetzen das kriegst du entweder hin weil vielleicht direkt an dem punkt schon ein ähm, ein, ein flugpunkt ist wo du es direkt an der halle äh, am hallendach festmachen kann ähm, es kann sein dass es ein Pri-Rig geben muss was quasi bedeutet du setzt ähm, du machst ins ins hallendach ähm, die Motoren rein und machst unten dran, äh, baust du sozusagen ein extra Rick ein, um daran dann sozusagen für deine eigentliche Show die Motoren wieder festzumachen, ähm, was teilweise oder ja, gar nicht so häufig verwendet wird, weil einfach viel Höhe verloren geht, weil klar, wenn du mhm. irgendwo Große Traversen, die auch sehr groß und massiv sein müssen, weil da viel dran dranhängt. Ähm, wenn du die halt ins Dach anschlägst und dann da nochmal Motoren von ablässt, dann geht halt einfach viel verloren. Ähm, es gibt aber auch noch das sogenannte Breideln, was quasi bedeutet, du hast zwei Stahlseile ähm, und hängst die jetzt an zwei unterschiedliche äh, Flugpunkte im, im Dach und kannst die quasi die, die, durch die Längen der einzelnen Seile kannst du natürlich bestimmen, wo jetzt der, der Motor, den du dann brauchst, an welchem Punkt der dann am Ende wirklich hängt. Ja. Ähm, das bedeutet, dieser Rigging Plot ist aber natürlich extrem wichtig für ähm, den Hallenbetreiber oder Veranstalter oder wie gesagt, den örtlichen Reger, der dafür zuständig ist, ähm, ja, das ganze Rig so vorzubereiten, dass du als tour -Rigger in die Halle kommst und einfach nur noch deine Motoren an den Punkten, die du vorher bestimmt hast, festmachen kannst und fertig ist.
0: Okay, verstehe. Ähm,
1: genau, und da, so, so, so ein Rigging-Plot, ja, natürlich gibt es davon immer mal ein paar Versionen. Ich glaube, der Bötsch war am Ende bei Version 11, die dann wirklich final war, was schon zeigt, dass ähm, ja, dass viel dran gearbeitet wurde, dass, dass viel verändert wurde, dass immer wieder es Neuerungen gab und so weiter und aber auch, ähm, dass es wirklich am Ende perfekt sein muss für die komplette Show. Und ähm, das ist deswegen so wichtig für alle Beteiligten eigentlich, ähm, weil, wie ich schon sagte, dieses Bühnenbild halt so clean ist, dass auch eigentlich keiner links und rechts also vom Publikum keiner links und rechts in die Gassen gucken kann großartig also normalerweise kennt man es ja man hat eine Bühne und man sieht trotzdem rechts äh, steht der Monitormischer zum Beispiel oder links was weiß ich sieht man manchmal noch äh, die 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 Backliner zumindest wenn man von der Seite so ein bisschen reinguckt und das war bei Deichkind nicht möglich weil die das wirklich so mit mit Vorhängen und allem Möglichen so hingekriegt haben ähm, das zu kaschieren, dass da halt einfach nur der Blick auf die Bühne war und das war's. Links und rechts hatte man nicht groß was gesehen. Darüber hinaus. Ist ja
0: auch wichtig, damit eben der Zauber der vielen Regie nicht schon vorher weggemacht wird. Genau, auch gerade so dieser
1: ganzen Omnipods und so weiter, weil wie gesagt, die Leute sollen natürlich nicht äh, im, im, also nicht sofort erkennen können, dass da jetzt diese Seitenwände getauscht werden, sondern es soll natürlich so dieser Überraschungsmoment sein, dass du dir denkst, wait, da hinten ist ein Vorhang mit Kapuki gefallen, der neue sieht ja total anders aus und hey, krass, die Omnipods sehen ja auch plötzlich so aus. Und das ist natürlich wichtig, dass man da so ein bisschen, wie du schon sagtest, diesen Zauber der Show ähm, aufrechterhält und deswegen musste halt jeder gucken, dass das so gemacht wird, ähm, ja, wie gesagt, dass man nicht reingucken kann. Ähm, es war aber noch nicht mal so, dass nur die Bühne an sich unten drunter so mega clean sein sollte und aufgeräumt, sondern halt auch alles oben drüber, das bedeutet, der Bötsch musste wirklich gucken, dass er... Kabeltraversen da einplante, weil nirgends ein Kabel zu sehen sein sollte, was irgendwo runterhängt oder so, sondern es sollte wirklich alles so verschwinden, dass der Zuschauer einfach nur komplett auf die Bühne guckt und das erlebt und nicht durch irgendwas klitzekleines abgelenkt ist. Es sollte nur die Bühnenshow präsent sein. Ähm, es ist ja.
0: faszinierend, oder? Ich meine, Deichkind macht so, so, ähm, Chaos, ja. äh, Chaos-Punk- Bier-Trink-Musik ja. und ja. sind dann so pedantisch-perfektionistisch. Ja. Schon cool.
1: Deswegen sage ich ja, das erwartet man bei einem Deichkind einfach nicht. Also da denkt man wirklich, okay, da ist hier, eine Halligalli-Drecksau-Party und gib ihm und Hauptsache eine ne coole, bunte Show, aber nee, das ist schon alles wirklich sehr, sehr explizit durchdacht, was die da quasi machen und auf die, auf die, auf die Beine oder auf die Bühne stellen. Ähm, Genau, so zumindest war es, es ist deswegen halt wirklich extrem wichtig, dass dieses ganze Rigging so gut wie möglich umgesetzt wird, weil wie gesagt, du hast einfach einen Punkt, wo die PA hängt und da gehen halt einfach Kabel von ab und dann muss da natürlich auch irgendwo eine, eine, eine Kabeltraverse sein oder aber ähm, es gab zum Beispiel einen, einen Frontvorhang oder besser gesagt, ja, zwei links und rechts, ähm die halt jeweils. Quasi die Bühne erstmal verschließen, oder? Genau, also auch zwischendurch ist der immer mal wieder zugegangen. Ähm, mhm. Und der war halt 10 mal 14 Meter groß, also jeweils pro Seite sozusagen. Ähm, und der ging aber nicht einfach nur links und rechts auf und zu, sondern der ging halt auch noch um die Ecken. Also der fuhr quasi auf einer Vorhangschiene von vorne. Vorne war quasi verschlossen und mhm. führte dann an der Bühne quasi vorbei, ähm, mehrmals um, um die Ecke sozusagen. Ja. Um natürlich da auch wieder diesen diesen Verschleierungseffekt zu haben und alles ein bisschen zuzumachen, aber ähm, da wurde zum Beispiel auch im Vorfeld, ähm, weil Deichkind immer einen DJ hat, der quasi die Vorband ist ähm, und der ja alle möglichen Videoclips auch auf diesem Vorhang abspielt, also der mischt und ähm, haut halt die Videoclips zu den Songs mit mit drauf. Das ist sozusagen die Einlassstimmung. Ähm, auch im Vorfeld, bevor das Konzert richtig losgeht, gab es einen, ich weiß gar nicht, fünf oder zehn Minuten Film, der extra dafür produziert wurde. Auch der wurde darauf gezeigt und ähm, bei einem Thema Film. Der absurder Film, den habe ich ja. im Internet gesehen. Ja, 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 der ist äh, ja. Aber die haben meistens so strange Vorfilme, keine Ahnung. Also, das ist Hing
0: da nicht einer mit den Beinen, also Kopf nach unten an einem ja. Seil und wurde in Farbe getunkt und ja. dann als Pinsel benutzt? Ja ei, ei, ei. Ja, nackt.
1: <lacht> also, ja, das, richtig. Naja. <lacht> ähm Genau, aber zumindest da, da ist halt auch bei diesem Frontvorhang ist halt auch die Maßgabe, dass der halt exakt fällt, also dass der wirklich ast fällt. So, und bei einem 10x14 Meter Vorhang ähm, alleine da schon die Nähte so hinzukriegen, dass der exakt fällt, ist schwierig. Aber wie gesagt, das wurde alles, ist alles ähm, gemacht worden und so, und da wurde auch ex explizit drauf geachtet, dass der wirklich Ast rein, dass die Kante auch Ast rein miteinander abschließt und so weiter. Was aber für einen Reger natürlich bedeutet, okay, ich muss gucken, dass da auch natürlich die Vorhangschiene und alles Mögliche exakt hängt. Und das ist halt was, ähm, was man so nicht so häufig vorfindet. Ähm, mhm. Gehen wir nochmal rüber zu dem Watts oder zu, de, zu, de, zu dem Thema Trimmhöhe, was du ja eben schon, äh, schon mal angesprochen hattest. Ähm, auch das ist natürlich von einem Reger abhängig, weil es wird im Vorfeld festgelegt, okay, die Trimmhöhe liegt bei, was weiß ich, zehn Metern über der Bühne. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Das bedeutet, dass quasi die Unterkante äh, Traverse sind dann halt diese 10 Meter über Bühne. Okay. Jetzt ist es vielleicht manchmal nicht möglich in manchen Hallen, weil einfach die Höhe an sich nicht gegeben ist. Und deswegen sage ich auch, wurde da zum Beispiel in dem Fall bei Deichkind kein Pririg in den einzelnen Hallen einge eingesetzt, was dem Bötsch die Arbeit mega erleichtert hätte aber ähm, jeder Meter zählt. Jeder Meter zählt, jeder Zentimeter zählt. Und deswegen war halt Pririk einfach nicht machbar, weil das viel zu viel äh, Höhe gekostet hätte. Und okay. deswegen wurde halt alles gebreitelt, um zu gucken, dass man da halt auf die Trimmhöhe kommt, die man braucht. So, jetzt ist das Ding, wie gesagt, dass zum Beispiel, es gab einen Backdrop, der war der war, ja, der war produziert wie, in, wie eine, der hatte so eine Tiefenwirkung. Der war perfekt gespannt. Und mhm. ähm, wenn du gerade drauf geguckt hast, sah das wirklich so aus, als würde die Bühne nach hinten weggehen. Aber es war ja wirklich nur ein also ganz normaler Backdrop. Es war eine optische Täuschung, die du aber natürlich nur hinkriegst, wenn dieser Backdrop perfekt liegt, perfekt gespannt ist und nicht irgendwo Falten hat. Oder halt, was weiß ich, oben oder unten fehlt ein halber Meter. Ja. Weil dann wirkt das schon wieder nicht mehr, weil da auch ein Schriftzug drauf hat zum Beispiel. Mhm. So, auch das ist dann wieder extrem Wichtig für einen Rigger, da die Höhe, die gefordert wird, wirklich irgendwie hinzubekommen. Ähm, nächster Schritt und da gehe ich jetzt vor allem darauf ein, dass, dass, dass ähm, dieses Zusammenspiel der Gewerke, gerade jetzt in dem Fall Licht und Rigging, ähm, es war halt so, dass viele ähm, Scheinwerfer mit Blendenschieber im Einsatz waren. Und das ja. vor allem, um wirklich, und das sage ich auch in meinen Tests immer mal wieder, ähm, bei diesen Blendenschiebern geht es ja darum, dass ähm, Shutter sozusagen in den Lichtstrahl reingefahren werden können. und dadurch kannst So, dass du, das
0: Licht wirklich da aufhört, das wo es aufhören Richtig,
1: möchtest. genau. Und das mit einer geraden Kante. Oder wie gesagt, du kannst diese Blendenschieber, also die einzelnen ähm, Shutter sozusagen ja auch noch, du kannst sie nicht nur, gerade runterfahren, sondern du kannst halt auch ein bisschen neigen, sozusagen, so dass mhm. du, was weiß ich, eine Kante oben, die 45 Grad hat, sozusagen, äh, in den Lichtstrahl einfahren oder einfügen kannst. Ja. Und auch das war extrem wichtig, weil es einen Backdrop gab, wo es halt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Gebilde gab, von geraden Strichen über Dreiecke, bis, wie gesagt, wirklich, ähm, ja, wo du nur, nur oben irgendwie ein bisschen abgeschnitten hattest. Und diese einzelnen Gebilde wurden ausgeleuchtet. Also nicht etwa der komplette Backdrop, sondern wirklich diese einzelnen Gebilde. Und auch da okay. musste es natürlich, genau da, wo dieses Gebilde oder auf dem Stoff sozusagen die 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 Stoffbahn zu Ende war, das Dreieck oder der gerade Strich, auch da musste natürlich der Lichtstrahl quasi enden. So, und das kriegst du halt nur hin, wenn dein Rig perfekt hängt, wenn der Backdrop perfekt hängt wenn äh, in dem Fall die äh, Lichtoperatorin, weil es war eine, äh, eine Dame, die das gesteuert hatte, mhm. im Vorfeld natürlich, ähm, beziehungsweise vor jeder Show, perfekt den Fokus setzt und perfekt programmiert. Ähm, und wie gesagt, wenn da der Bötsch irgendwie falsch arbeitet, weil die Trimhöhe halt doch nicht ganz so passt, dann ist es halt blöd. Und mhm. da ist es wirklich bei Deichkind einfach faszinierend zu sehen, welche Aufgabe da einem Rieger zukommt, was sonst nicht immer der Fall ist. Also es gibt genügend Shows, wo auch ein Tourieger dabei ist, der aber wirklich sich darum kümmert, okay, es müssen, was weiß ich, zehn Traversen aufgehangen werden und ähm, ob die jetzt bei zehn Meter sind oder bei 10 Meter fünf oder bei 10 Meter zehn, das ist, ähm, ist jetzt nicht ganz so kriegsentscheidend. Und das geht halt bei Deichkind nicht. Da muss es halt wirklich, wenn zehn Meter angesagt ist, ist zehn Meter, außer man stimmt sich vorher ab und sagt, hier, Passt halt nicht, wir müssen 9,95 Meter machen oder irgendwas. Und wie gesagt, deswegen hatte der Böttsch da auch echt ordentlich zu tun, sowohl im Vorfeld als auch direkt vor Ort bei den einzelnen Shows.
0: Ja, ist es dann zeitaufwendiger? Also hat man mehr Zeit als üblich eingeplant dafür oder muss man da einfach sehr präzise arbeiten? Weißt du, weißt du wie das ablief? Naja, am Ende des
1: Tages ist es, glaube ich, im Vorfeld extrem stressig und sehr zeitintensiv. Also er hat wirklich viele, viele Stunden ähm, an dem Riggingplan und Riggingplot gearbeitet. Ähm, aber wenn der einmal steht und wenn du einmal weißt, was, was Phase ist, dann ist es eigentlich jetzt nicht so viel zeitintensiver auf so einer Show als äh, eine andere Show. Weil klar, du brauchst ähm, die Vorarbeit vom 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 örtlichen Rigger. Da muss man natürlich mhm. ein bisschen drauf achten, dass dass der ordentlich arbeitet, dass der deinen Plan richtig versteht. Jetzt ist die Branche glücklicherweise nicht ganz so groß. Das bedeutet, viele oder eigentlich fast alle kennen sich untereinander. Man kann auf kürzestem Dienstwege einfach mal den Kollegen XY anrufen und sagen, hier kriegst du es hin, verstehst du was oder verstehst du irgendetwas nicht. Und sobald die Vorarbeit gut ist, wie gesagt, ist es dann vor Ort, natürlich zeitintensiv und natürlich anstrengend. Er ist auch der Erste in der Halle, der drin ist. Er ist der Letzte, der rausgeht. Aber wie gesagt, wenn die, die Planung passt und stimmt, dann ist es vor Ort anstrengend, aber nicht so viel zeitaufwendiger.
0: Ja, ich nehme daraus zwei Dinge mit. Zum einen ähm der eine oder andere wird vielleicht bei der nächsten Deichkind-Show das Ganze mit anderen Augen sehen, wenn, wenn man sich mal klar macht, wie viel Aufwand eigentlich dahinter steckt. Und zweitens, ich muss sie auch endlich sehen, wenn es dann wieder losgeht. Ne? Definitiv. Also wie gesagt, es ist
1: da auch wirklich faszinierend, ähm, wer jetzt nicht in diesem Business arbeitet, oder ich glaube sogar auch die, die in dem Business arbeiten, ähm, sehen gar nicht, wie gesagt, wirklich, was in dem Fall ähm, gerade im Gewerk Rigging da eigentlich an, an Arbeit dahinter steckt und an Planung und so weiter. Weil klar, die sehen, die Leute im Publikum sehen einen Vorhang, der ab und zu mal aufgeht, die sehen einen Backdrop hinten, der, der fällt. Ähm, und das war es dann aber auch, ähm, dass da jetzt, wie gesagt, so viel Detailverliebtheit dabei ist. Ich glaube, das sehen die wenigsten, aber gerade das finde ich halt auch bei so einer Band super, dass man darauf halt wirklich auch achtet, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Techniker bestimmt in den Wahnsinn treibt. Aber trotzdem finde ich es super, wenn man halt sagt, okay, ich gehe auf Tour und ich möchte, dass diese Tour so perfekt wie möglich ist und dann nicht sagt, ach naja, komm, ne, pf, dann machen wir es halt so, wenn es unbedingt sein muss. Nee, da wird drauf geachtet und drauf bestanden, dass halt das so umgesetzt wird, wie man sich das vorstellt. Und das finde ich auch absolut legitim.
0: Ja. Eine andere wichtige Komponente bei Großveranstaltungen ist die IT. Also nicht nur bei Großveranstaltungen. Wir merken es ja gerade selber, wie, wie häufig, <lacht> äh, äh, ja, ja, ähm, Computertechnik Technik dahinter äh, vonnöten ist, ähm, aber gerade bei Großveranstaltungen ist das natürlich auch ein großes Thema und auch ein
1: Thema in unserem Heft. Und das ist richtig, genau. Ich habe ein Interview geführt mit der Firma Festival WLAN, ähm, so einen Namen und so weiter komme ich gleich nochmal, aber äh, es war eigentlich für mich auch ein Thema, was ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, sage ich jetzt mal doof gesagt, weil... Ähm, ja, es ist irgendwie sowas Selbstverständliches mittlerweile geworden. Gerade, gerade WLAN. Man hat überall WLAN, man ist überall mit dem Internet verbunden. Man, wie gesagt, hat überall irgendwie Computer, weil selbst ein Smartphone ist ja ein Computer. Deswegen... Beschäftigt man sich eigentlich gar nicht mehr so sehr damit. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt Firmen, die nichts anderes machen, als auf großen Veranstaltungen wirklich IT-Infrastrukturen zu erschaffen, WLAN-Netze aufzubauen und so weiter. Ähm, weil es da bei solchen Veranstaltungen einfach auch noch um, um ganz andere Dinge geht als nur Audiotechnik, Videotechnik, Lichttechnik. Und deswegen war das für mich auch wirklich ein sehr ja, ja, interessantes und spannendes Interview, ähm, weil es wirklich einfach auch mal was ist, was man so, ja, nicht alltäglich hat und vor allem auch gerade so bei unseren Reportagen und so weiter, das ist was, das, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie darauf eingegangen bin, dass irgendwo, ähm, ja, eine, eine IT-Infrastruktur aufgebaut wurde.
0: Hm. Ja, aber da kann man ja wieder ein Beispiel aus dem privaten Bereich bringen. Ich meine, sobald man eine Wohnung irgendwie über 40 Quadratmeter hat oder eine Wohnung, die über ein Stockwerk hinausgeht, wo nicht alles auf einer Ebene ist, merkt man ja schon, dass man selber Schwierigkeiten mit dem WLAN kriegt und muss dann gucken, wie man das denn optimiert oder verbessert. Und wenn man das dann mal in den Maßstab setzt und überlegt, ja, keine Ahnung, Festival, eine große Halle oder so, dann kann man sich schon ungefähr ausmalen, was das denn für ein Aufwand ist.
1: Ja, definitiv. Und, ähm, aber gerade auch im privaten Bereich, um da kurz drauf zurückzukommen, also das war zum Beispiel bei mir auch so, ich bin ähm, vor fünf Jahren oder so in, in ein Haus gezogen und hatte mich, hatte davor nie drüber nachgedacht, ich war immer in meiner Wohnung, die war auf einer Ebene, alles war gut und da hat ein Router vollkommen ausgereicht ähm, und deswegen habe ich mir darum auch nie irgendwie Gedanken gemacht und ähm, wie gesagt, wie du schon sagtest, sobald es aber über zwei Stockwerke geht, muss man halt drüber nachdenken, irgendwelche Access Points äh, sich, zu, sich zu verbauen oder äh, WLAN-Verstärker, ja. ähm, weil man sonst einfach äh, ja, so ein schlechtes Netz hat, dass es dann auch keinen Spaß mehr macht und natürlich ist dann auch klar, okay, wenn ich das im privaten Bereich schon bei zwei Stockwerken brauche, wie gesagt, wie ist es dann, wenn eine Jahreshauptversammlung von, ja, was weiß ich, Siemens oder sonst irgendwas in einer, in einer großen Arena ist? Ich glaube, Siemens macht das immer in der Olympiahalle. Ja, da kannst du es vergessen, wenn du da irgendwie eine Fritzbox reinhängst, dann ähm, viel Spaß. <lacht> ja, man da muss kann sich ja
0: vorstellen, So in der Wohnung ist es halt nur dein Haushalt. Also du, die, die ja. Frau, vielleicht noch Kinder, wenn sie im entsprechenden Alter sind. Bei so einer Jahreshauptversammlung, da geht ja jeder rein.
1: Ja, also wie gesagt, es sind natürlich zwei Faktoren, die man da beachten muss. Und das ist Nummer eins, ist es natürlich äh, Größe der Location, die definitiv mhm. maßgeblich ist, aber natürlich auch äh, Größe der 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 Zugriffe sozusagen. Also, wie du schon sagtest, bei mir zu Hause, da bin ich mit Familie, dann ist es sind's vielleicht mal, was weiß ich, die Großeltern oder es sind ja, mal Freunde. nicht die Nachbarn. <lacht> die dürfen nicht. <lacht> um, und wie gesagt, da sind es jetzt nicht so viele. Also wenn da was weiß ich, zehn Leute gleichzeitig im, im Internet sind, dann ist das jetzt kein Problem. Ähm, ja. aber man merkt es ja für sich selber auch wirklich, sobald es Abend wird, wird es dann, und man wohnt vielleicht jetzt wirklich innerstädtisch, mit vielen Nachbarn, ähm, wie gesagt, die müssen ja nicht in deinem WLAN sein, aber es gibt ja auch äh, gewisse Grenzen, was, was äh, Internetleitung, WLAN und so weiter angeht, und wenn die alle auf, auf einem Kanal Punkte. funken, ähm, dann hat man halt auch schon ein Problem. So, und so ist es natürlich bei so einer großen Veranstaltung ebenfalls, ähm, weil da sind dann mal schnell irgendwie äh, Tausende oder Zehntausende Leute, die gleichzeitig da äh, in dieses WLAN gehen. Und dann unter normalen Umständen bricht dann das Netz einfach zusammen. Und das ist ähm, gerade bei einer Jahreshauptversammlung oder so, wenn es wirklich, wenn auch wichtige Dinge entschieden werden, ähm, kann das, kann das absolut tödlich sein. Also,
0: ja Ich, hatte ich stelle zum sich Be vor, wie viel Druck man hatte wenn die Frau in der Küche kein WLAN hat. Wow, das ist jetzt ein machohaftes haftes Beispiel. Ja. Im, Im hinteren Teil des Wohnzimmers kein äh, kein WLAN hat. Was da dann los ist? So, ja. Und das Ganze jetzt äh, mal 500 Leute, die richtig sauer sind und wo es auf dem Punkt funktionieren muss, da kann man sich vorstellen, wie viel Druck man da hat. Ja, es geht noch nicht mal auch so
1: sehr um äh, sauer oder nicht sauer. Es geht auch ganz häufig um äh, eine rechtliche Frage. Also ich weiß zum Beispiel, ich äh, war früher, wo ich noch Techniker war, habe ich bei ähm, einer größeren bank ähm, musste ich da quasi den den techniker spielen ähm, und da gab es häufiger den fall dass die quasi sich ähm, in einem separaten raum getroffen haben also in einem konferenzraum da durfte mhm. auch kein anderer dabei sein und so weiter da wurde von von auch aus einem anderen stockwerk quasi die technik gesteuert und da war es quasi so, dass die teilweise Beschlüsse fassen mussten, ähm, die wirklich weitreichende, äh, ja, die, die eine hohe Tragweite hatten. Und da war es so, dass quasi, das nehmen wir mal als Beispiel, was weiß ich, da waren fünf Stunden Verhandlungen. Ähm, und wenn dann bei einem Punkt irgendwo da die, die Technik ausgesetzt hätte, zum Beispiel die Audiotechnik, hätten... Hätte irgendjemand, der damit nicht einverstanden gewesen ist, hätte sagen können, okay, der ganze Tag hat sich erledigt, egal was wir jetzt schon beschlossen haben, das wird revidiert, weil die Technik hat nicht funktioniert und keiner weiß, ob das vielleicht im Vorfeld auch schon irgendwie war oder wie auch immer und das sind einfach wirklich ganz, ganz krasse rechtliche Dinge und bei so einer Aktiengesellschaft oder bei irgendwie so Hauptversammlungen, wo es wirklich drauf ankommt, dass da alles funktioniert, da will man sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn da irgendwie das Netz zusammenbricht und äh, dann gesagt wird, ja okay, äh, alle Beschlüsse, die wir bis jetzt gefasst haben oder wie auch immer, äh, können halt nicht gewertet werden, weil die Technik nicht funktioniert hat. Und da ist es natürlich so, ähm, und das ist auch gut so, dass es da halt Firmen wie Festival WLAN gibt, die sich halt darum kümmern, da eine, eine Struktur aufzubauen die so sicher ist, ähm, sowohl vor, vor, vor ähm, ich sag jetzt mal, Hackern, also äußeren Eingriffen, als auch intern, dass halt die Übertragungssicherheit auch gegeben ist. Ähm, und ich fand es auch in dem Interview sehr faszinierend zu hören, äh, was da einfach für ja für Technik auch zum Einsatz kommt, also ich wurden halt auch Beispiele genannt, das ist wirklich so eine handelsübliche Fritzbox zum Beispiel, so ein Router, ich glaube, die können bis zu 20 Accounts quasi gleichzeitig verwalten, also 20 Leute, die da drinnen sind sozusagen. Mhm. Ähm, und die Gerätschaften, die die einsetzen, die sind so bei round about 500. Also mhm. da merkt man schon, okay, das ist halt wirklich äh, höchst professionelle Technik, die da eingesetzt wird. Und ähm, das war halt wirklich interessant zu, zu hören. Und ich also ich persönlich bin auch eigentlich relativ falsch an dieses Interview rangegangen, weil ich bei WLAN auch immer, ich habe immer sofort an Internet gedacht, aber ganz, ganz oft geht es gar nicht darum, sondern es geht um ganz Netzwerk. häufig wirklich geht, genau um Netzwerk, um natürlich ein, ein WLAN, also ein Wireless LAN, ein mhm. kabelloses Netzwerk. Aber es geht überhaupt gar nicht so sehr darum, dass die jetzt äh, unbedingt da im Netz surfen müssen und so weiter, weil dann sind natürlich noch mal andere Voraussetzungen gegeben, weil du brauchst ja trotzdem einen Provider, ähm, der dich ins Internet sozusagen bringt. Aber ähm, das Unternehmen kümmert sich halt auch zum Beispiel darum, wirklich, ja, nehmen wir wieder das wundervolle Beispiel äh, Eurovision Song Contest. Lass da was weiß ich intern irgendwelche Leute an, einem, an, einem, an, einem, an einer Abstimmung teilnehmen müssen. So, die müssen nicht unbedingt ins Internet, die müssen aber intern in so einer Halle natürlich mit ihren Handys oder mit irgendwelchen anderen Gerätschaften Abstimmung machen. Und da reicht es dann, wenn sozusagen internes WLAN aufgebaut wird und jeder kann die 1, 2, 3 oder 4 drücken und das ist schon in Ordnung. Und wie gesagt, da braucht man jetzt keinen Internetanschluss zu. Und das sind halt so Sachen, die werden halt von dem, von von Festival-WLAN Umgesetzt, aufgebaut und so weiter. Und wie gesagt, da halt wirklich eine komplette IT-Infrastruktur von, ja, von Anfang bis Ende sozusagen.
0: Mhm. Äh, da kann ich auch noch einen in Schwank aus meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Ähm, vor etlichen Jahren habe ich ja bei einer IT-Firma gearbeitet und die haben für einen großen äh, bayerischen Automobilhersteller. Ähm, die haben quasi eine Hausmesse gehabt im, im Münchner Zenit und äh, wir waren dafür die Netzwerktechnik verantwortlich. Das heißt, ich habe erstmal einen kilometerlangen Netzwerkkabel da verlegt und äh, da war die Problematik tatsächlich auch. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war es so, wir brauchten halt einen DSL-Anschluss und wir brauchten ihn eigentlich nur für drei Tage weil danach mhm. war die Hausmesse wieder vorbei. So das, das Allerniedrigste, was du bekommen hast, war ein halbes Jahr. Das heißt, wir <lacht> mussten dann Vertrag für die Halle für ein halbes Jahr abschließen, um da drei Tage zu gewährleisten, dass es da einen Internetanschluss gibt. Krass. Und, äh, ja, Absurd. Und äh, ich meine, so ein Auftrag kommt ja auch nicht so super früh rein. Und du weißt selber, wie viel schiefgehen kann, wenn man einen, äh, einen DSL-Anschluss ja. oder was auch immer äh, in Auftrag gibt. Und äh, da kommt man auch ins Schwitzen.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist, äh, da, da, da gibt es wirklich, ja, ich meine, es ist eine Firma, die lebt davon, sozusagen sowas zu machen und da sieht man dann auch, wie wichtig eigentlich so IT-Infrastruktur, WLAN, Netzwerk und so weiter mittlerweile geworden ist ähm, und es ist zum Beispiel auch so, dass man ja auch sieht, dass, ähm, ja, komplette Licht- und audio mittlerweile ohne Netzwerk nicht mehr auskommen, ich meine, da wird viel über über wireless dmx zum beispiel gibt es mittlerweile immer mehr es wird werden glasfaserleistungen hin und her geschoben von äh, von der bühne zum zum foh und ähm, jeder braucht eigentlich netzwerk das problem ist nur und das ist halt das wo auch so ein bisschen so der appell von von ähm, von festival Wlan an an die 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 branche ausgerufen wurde dass man doch eigentlich viel mehr zusammenarbeiten könnte. Also gerade wenn die Jungs jetzt irgendwo eine Infrastruktur, eine, eine, eine IT-Struktur da aufbauen, könnten natürlich auch die Licht- und die Audiokollegen sich damit einbinden und müssten halt nicht ihr eigenes Netzwerk noch aufbauen, weil mhm. natürlich, wie immer, es geht alles über Funkfrequenzen und die können sich halt auch untereinander einfach komplett stören und die haben auch gesagt, sie haben halt Gerätschaften, die können halt im Umkreis einfach mal, in, also böse gesagt, alles platt machen. Also die haben Gerätschaften und das ist halt so der stärkste Gewinn. Ähm, die kriegen dann die Bandbreite und die anderen, die es vielleicht auch brauchen, kriegen es aber nicht mehr. Und deswegen hofft er, dass da in Zukunft einfach viel mehr auch miteinander geredet wird, dass die Lichtcrew und die Audiocrew ähm, vielleicht auch auf solche Leute, die eine, eine Infrastruktur im, im IT-Bereich da aufbauen, dass man da einfach hingeht und sagt, hör zu, Leute, ich brauche auch unbedingt eine Netzwerkverbindung zwischen FOH und Bühne. Könnt ihr mir die irgendwie ähm, ja, klar machen? Könnt ihr mir das aufbauen? Weil sonst kann ja. ich bei mir auch schlecht funken. Ähm, und so ist eigentlich allen geholfen, weil man spart sich Zeit, man spart sich Ärger, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie Netzwerke, die zwischendrin ausfallen und vielleicht auch noch in Situationen ausfallen, wo sie es halt einfach nicht sollen. Ja, und wie gesagt, wenn man weiß, da sind Profis am Werk, dann kann ich ja die Technik von denen halt auch einfach mitnutzen.
0: Ja, ja ich glaube, da ist ganz häufig das Problem, dass man nicht weiß, wen man denn anfragen muss. So, also äh Kommunikation ist halt einfach wahnsinnig ja. wichtig. Und sich vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen zu informieren, hey, das könnte eine Gefahr sein. Ähm, wen gehe ich denn da an, um da bequem eine Lösung zu haben?
1: Ja, erstens das. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es immer noch so ein bisschen so Mimositäten gibt, weißt du, dass so die Lichtler sich denken, ach nee, das mache ich lieber selber, da habe ich mein eigenes. Bevor sie da irgendwie einfach mal fragen, hier, wie sieht's aus, können wir das nicht einfach mal zusammen machen? Aber wie gesagt, man wird sehen, wie das in Zukunft wird.
0: Ja, ich glaube, da, da spielt ganz viel Angst mit rein, so nach dem Motto, ich bin dafür verantwortlich, ja. wenn ich das aus der Hand gebe, dann äh, geht was schief und nachher äh, verliere ich meinen Job, obwohl ich gar nichts dafür kann, so, aber da muss man halt miteinander sprechen und ja. klar machen, wie wichtig das ist und es vielleicht zusammen durchführen, damit jeder weiß, was da passiert und äh, was die Gefahren sind und dann würde es ja auch laufen.
1: Ja, definitiv.
0: Nee, wie gesagt, es war… Ähm
1: war auf jeden Fall extrem interessant, auch einfach und das finde ich halt auch so schön an unserer Branche einfach zu sehen, wie viele unterschiedliche Gewerke, wie viele unterschiedliche ja Sachen es da eigentlich gibt, weil viele sehen halt einfach nur Bühne, Licht, Video und äh, Audio und das war's, aber wie gesagt, da gibt es noch, noch so viel mehr und sowas gehört halt einfach mal dazu, wie in Zukunft wahrscheinlich auch Streaming und äh, alles mögliche dazugehören wird, was vorher vielleicht auch wenige äh, auf dem Schirm hatten. Aber das ist natürlich auch gerade für für angehende Veranstaltungstechniker oder so ähm, ja auch irgendwo super zu wissen, dass man halt sich jetzt nicht nur auf Audio, Video, Licht spezialisieren kann und muss, sondern wie gesagt, vielleicht gibt es äh, demnächst auch Auszubildende, die äh, einen Abschluss machen und sich dann einfach auf das Thema Streaming ähm, spezialisieren, konzentrieren. Weil ich auch glaube, dass das nicht komplett runterfallen wird. Also das wird sie wahrscheinlich noch stärker geben in der Branche. Ähm, und das ist natürlich super, dann auch zu erfahren, okay, hey, ich hab vielleicht IT-Wissen. Vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der irgendwie entweder vorher oder nachher oder wann auch immer irgendwie ein IT-Studium oder irgendwas hat und da einfach sich auskennt. Und jetzt weiß, hey, okay, eigentlich wollte ich in der Veranstaltungstechnik bleiben, finde aber auch IT cool. Und dann sieht, ja, cool, man kann ja auch sowas machen.
0: Ja, Absolut. Ja, ist spannend. Ähm, sind wir, haben wir noch was zu dem Thema oder sollen wir zum nächsten durchgehen?
1: Nö, nee, also wie gesagt, es gibt noch sehr viel zu dem Thema im Interview zu entdecken in der aktuellen Ausgabe 4.20. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, freue ich mich aufs nächste Thema
0: wunderbar <lacht> genau ja Streaming wird dem Ganzen ja auch äh, durchaus äh, weiter Bandbreite abverlangen also es ja. bleibt äh, ein, definitiv ein wichtiges Thema ja na, ähm, vielleicht genau. ist das
1: auch der, der, vielleicht ist das auch wirklich was wo ich die als erste sage ich jetzt mal so in, von der Krise blöd gesagt profitieren können weil wie du schon sagtest, Bandbreite, äh, Streaming und so weiter ist ein Thema, bleibt ein Thema. Und ähm, klar, wenn es dann Unternehmen gibt, was IT-Infrastrukturen aufbaut, wird das vielleicht in Zukunft ähm, noch mehr Aufträge geben aus ähm, Regionen, die vielleicht die Kollegen noch gar nicht so auf dem Schirm hatten.
0: Ja. Äh, so, wie komme ich zum nächsten Thema? Wir hatten vor ein paar Folgen <lacht> darüber gesprochen, ähm, was für Entwicklungen es geben kann, wenn die Rechenleistung einfach immer mehr ähm, steigt. Also wir hatten uns vor allen Dingen auf die grafische Komponente gestürzt, also sprich Unreal Engine und und äh, ja was Pixera leistet und so weiter und so fort. Jetzt bin ich vor ein paar Tagen ähm, auf einen Tweet gestoßen, äh, der ein Beispiel gezeigt hat, was man denn noch mit viel Rechenleistung schaffen kann. Und zwar hat Nvidia gerade eine, Nvidia ist ein Grafikkartenhersteller, ähm, die haben gerade eine Beta vorgestellt für eine Software, die heißt äh, Nvidia RTX Voice. Und das ist eine, einfach eine, eine kostenlose Software momentan, die man sich runterladen kann. Voraussetzung ist halt, dass man eine Nvidia-Grafikkarte mit äh, RTX hat. Also eine GeForce RTX oder Quadro RTX. Ich habe dann auch gelesen, es geht mit älteren Karten, aber da muss man tricksen und das äh, belastet die Karte dann auch viel, viel mehr. Egal. Was diese Software macht, ist, man wählt einen Mikrofoneingang aus. Und äh, wählt in der Software den Ausgang aus, wo das Ganze ausgegeben werden soll. Und dann macht diese Software, und das muss man eigentlich sehen, um es <lacht> zu verstehen, ähm, rechnet oder hören, <lacht> oder hören ja, ähm, rechnet aus aus Sprache einfach Störgeräusche raus. Also in dem Video, was ich gesehen habe oder was wir gesehen haben, ähm, sitzt da ein Typ und redet und du denkst dir, was hält er da in der Hand? Und dann macht er eben diesen Filter aus und dann realisierst du, in der einen Hand hat er einen riesigen Ventilator, den er auf das Mikrofon gerichtet hat. Und in der anderen Hand hat er einen Hammer, mit der er permanent auf seinen Schreibtisch einhämmert. Und wenn die den Filter anmachen, dann... Hörst du nur noch seine Stimme und nicht das Gebläse vom, vom ähm, Ventilator und auch nicht den Hammer? Und äh, also da sieht man halt wieder, was Rechenleistung mit dem richtigen, äh, ja, mit der recht, richtigen Programmierung, mit dem richtigen Code äh, fabrizieren kann.
1: Ja, ja, vor allem, wie gesagt, bei, also bei dem Video war es ja auch wirklich erstaunlich zu sehen, dass du trotzdem keine Aussetzer in seiner in seiner Rede, also der hat ja die ganze Zeit geredet und es war jetzt nicht so, dass das irgendwie abgehackt klang, weil äh, die Software vielleicht irgendwie dann doch zwischen ähm, Ventilatorstimme und Hammer irgendwie ein, ja, einen Fehler gemacht hat oder irgendwie das nicht unterscheiden konnte, sondern das klang einfach rein. und egal, ob der Filter ja. an war oder aus, seine Stimme klang immer gleich, ähm, die Übertragung klang immer gleich außer, dass wie gesagt halt wirklich diese Störgeräusche raus waren ähm, und das fand ich auch äh, sehr, sehr faszinierend. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, äh, wir kamen ja da drauf, weil wir beim äh, übrigens vorletzten Podcast, also nicht unserem äh, Covid-19-Spezial, sondern davor äh, über Medienserver gesprochen hatten. Ähm, und jetzt auch in der jetzigen aktuellen Ausgabe der Bericht über das Pixera-System äh, über den Medienserver von AV Stumpfel ähm, zu finden ist. So kamen wir drauf, äh, weil es da ja auch quasi ähm, ja neue Features gibt, wo quasi ähm, in Echtzeit auch ähm, ja, in, in, grafischen, in grafischen Dingen einfach eingegriffen werden kann, was vorher nicht so wirklich war äh, und dass das jetzt im Audiobereich so möglich ist, das äh, fand ich auch sehr, sehr abgefahren, zeigt aber auch glaube ich, wo was das Thema Rechenleistung beziehungsweise auch einfach Bearbeitung was das angeht, auch wo die, wo die Reise irgendwie hingehen wird, weil alles glaube ich dann nur noch in Echtzeit passieren wird, ohne dass man viel rausrendern muss, rausretuschieren oder sonst irgendwas.
0: Ja. Ja, ich habe dann wirklich überlegt, ich glaube, man müsste da jetzt noch viel anpassen, aber was das halt auch für den Live-Bereich bedeutet, so wenn das einfach in deinem Audiopult fest hinterlegt ist, weil es einfach die Leistung hat. Also, ich meine, häufig ist ja die Hauptaufgabe vor, vor einem Konzert erstmal alles so zu positionieren, dass du kein Bleeding auf dem Mikrofon hast. Das heißt, dass das Mikrofon, was du positioniert hast, wirklich nur das aufnimmt, was es soll und nicht das Instrument nebendran. Also ja. gerade wenn man ein Orchester hat, ist es ja wahnsinnig wichtig, wo was positioniert ist, damit die ganz filigranen Mikrofone nicht äh, dann von den Pauken erschlagen werden, wenn die dann einsetzen. Und äh, klar, das wird nach wie vor wichtig sein, aber also das als kleinen Assistenten zu haben, um solche Dinge wo ich sie vielleicht mit Mikrofonen oder aus Grund äh, aus Platzmangel nicht abfangen kann, eben doch in den Griff zu kriegen. Das ist Wahnsinn, was man da alles dann anstellen könnte.
1: Definitiv. Ja, auch Mitschnitte und so weiter. Ich meine, klar, bei einem Live-Mitschnitt, da möchte man ein bisschen Publikumsgeschrei und so weiter drauf haben, aber vielleicht manchmal ist es halt doch ein bisschen too much oder wie auch immer. Ähm, so, und wenn man da wirklich jedes einzelne Mikro oder zumindest einen Live-Mix ähm, aufnehmen könnte, ohne dieses Publikum und dann halt mit den Atmo-Mikes, äh, die das Publikum im Nachgang lieber noch mal drauf macht. Ähm, ja. Das ist äh, schon abgefahren, was das äh, für unsere Branche auch bedeuten könnte. Allerdings, wie gesagt, äh, da weiß ich nicht, wann wann sowas so weit wäre, weil ich will auch nicht wissen, was du da für Rechenleistung brauchst. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt ein, ein cooler Start, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht und worauf sich das dann noch auswirken wird.
0: Absolut, also vollkommen richtig. Ich meine, so eine Nvidia GPU, nennt sich's ja, die hat äh, genauso viele Transistoren, wenn nicht mehr, wie eine CPU. Also mhm. da ist extrem viel Rechenleistung dahinter. Und das ist halt jetzt sehr, sehr spezifischer Anwendungsfall und das ist ja mit Absicht noch eine Beta, das heißt, es geht auch viel schief, aber, ähm, also ich habe im Freundeskreis Leute, die diese Grafikkarte haben, die das auch schon ausprobiert haben und die halt auch komplett geflasht sind, weil sie sagen, ich habe hier eine halbe Stunde geredet, habe immer wieder geklatscht und du hörst es einfach gar nicht. Ja. Und, ähm, ja. Äh, aber es gibt halt so Momente, wo du einfach Sachen siehst und geflasht bist. Ich weiß, als ich vor etlichen Jahren das erste Mal ein MP3 gesehen habe, so. Oh Gott, wie gut klingt das, obwohl das so klein ist, so. <lacht> so oh Gott, das wird alles ändern. Und es hat alles geändert, so. Ja. Und, ähm, ja, es gibt halt hin und wieder so Sachen, wo du dir einfach ausmalst. So, okay, wenn das weitergeht, dann wird es einiges verändern. Und ich glaube, das war eventuell so ein Moment. Kann auch ja. sein, dass es irgendwo Grenzen gibt und es gar nicht so kommt, wie wir uns das gerade ausmalen. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit.
1: Definitiv. Ja, wie gesagt, das ist auch wirklich bis jetzt war es ja wirklich eher so, dass gerade so Rechenleistung und das ganze Zeug, eher halt auf den visuellen Bereich ähm, abgezielt hat. Also, dass man wirklich geguckt hat, okay, wie kann ich irgendwie visuell alles Mögliche besser machen? Wie gesagt, da hatten wir auch das letzte Mal drüber geredet, über äh, The Mandalorian, was ja mittlerweile auch nicht mehr in der Greenbox gedreht wurde, sondern auch irgendwie alles äh, am, am Rechner mit Echtzeit und so weiter und alles äh, ja. quasi in Echtzeit gerendert wurde quasi. Ähm, was aber auch alles nur ähm, ja, alles auf, auf, aufs Visuelle halt hinaus zielt und das jetzt äh, mittlerweile schon übergegangen wird, dass vor allem Grafikkartenhersteller äh, in die in die Audioschiene geht, ähm, zeigt, wie gesagt, dass das ähm, ja, dass es da in, in, in viele unterschiedliche Richtungen sehr, sehr gute Ansätze und Ideen gibt.
0: Ja. Ja, es verfeinert Dinge halt auch. Also ich habe hier auf meinem Mikrofon auch gerade ein Gate laufen. Das heißt, wenn ich nichts sage, dann ist das Signal auch wirklich tot. Aber wenn ich jetzt reden würde und währenddessen auf die Tastatur einhacken würde, würde man das halt trotzdem hören, weil ja. durch meine Stimme ist das Gate halt offen. Und mit der neuen Technik wäre dem halt nicht so. Und das ist einfach verrückt.
1: Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, ich bin auch... Äh ja, gespannt, wie das weitergeht, ob das, ob sich das durchsetzt oder ob sie irgendwann doch noch merken, okay, da, da passt irgendwas nicht und wie sich das dann natürlich auch auf unsere, äh, Branche sozusagen auswirkt.
0: Absolut. So, ich finde es schön, dass wir gerade so ein bisschen in der, in der Zukunft schwelgen und uns <lacht> überlegen, wie, was denn alles passieren könnte, wie es denn weitergeht und uns, äh, gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, wie wie schwer es doch für viele und auch für uns gerade ist. Und äh, ja, war schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Aber äh, wie gesagt, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist auch gerade in der jetzigen Zeit wirklich sehr wichtig, dass man ähm natürlich, man darf die Augen nicht zumachen und denken, ach na ja, mein Gott, ist alles gut. Aber ich denke, es ist extrem wichtig, dass man halt auch wirklich mal wegkommt von diesen ganzen äh, Live-Tickern und äh, hier neue Zahlen und da neue äh, Schocknachrichten und ähm, ja, dass man auch einfach sich die Zeit nimmt, so einen Podcast oder so einfach mal zu hören, sich darüber zu informieren, sich einfach mal ein bisschen abzulenken und ähm, ich hoffe, wir konnten dazu beitragen. Ich hoffe auch nach wie vor, dass ähm, ja, dass, dass ihr viel daraus ziehen könnt, lernen könnt. Ähm, nach wie vor, wenn ihr irgendwie das, das Ganze gut findet, was wir hier machen, dann ähm, bewertet uns sehr gerne, gibt uns irgendwie eine, eine, eine gute oder meinetwegen auch eine schlechte Bewertung. Irgendwo bei, bei iTunes, glaube ich, geht das, bei Spotify und so weiter noch nicht. Ähm, schreibt uns Kommentare, schreibt Kommentare, unter einen Facebook-Post oder sonst irgendwo. Wir freuen uns wirklich immer, was zu hören. Ähm, auch gerade der letzte Podcast von uns, unser Covid-19-Spezial, fand ich persönlich echt sehr, sehr interessant. Wurde auch extrem oft äh, angehört und angeklickt. Ähm, wie gesagt, jetzt äh, freue ich mich aber, wenn man dann halt auch darauf Resonanz bekommt und einfach hört, wie, wie fandet ihr es denn? Weil ansonsten machen wir irgendwie solche Podcasts die nächsten zehn Jahre noch und eigentlich will das gar keiner hören. Aber ich glaube es ja, nicht, weil wie gesagt, die 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 Zuhörerzahlen, die steigen und steigen ordentlich und das freut mich total und ich freue mich über jeden Einzelnen, der uns zum ersten Mal hört und vielleicht gut findet. Ja, deswegen, wie gesagt, wir können nur unser Bestes tun, um euch mit unserem wunderschönen Heft und unserem Podcast zu bedienen.
0: Ja, das ist ja auch gerade was, was diese Krise vielleicht ein bisschen bewirkt, dass normalerweise der Mensch immer nur den Mund aufmacht, wenn er sich beschweren möchte, also ist sehr, sehr häufig so. Und halt wenig Feedback, Feedback kommt, wenn man äh, eigentlich zufrieden ist, aber äh, gerade wird ja die Gelegenheit genutzt, um auch ein bisschen Liebe zu verteilen, einfach weil man die Zeit hat und äh, ja, Ich hab dich lieb, Joel. Auch, äh, oh, ich dich auch. <lacht> einfach, äh, ja, gerne Wertschätzung verteilt und auch gerne Wertschätzung bekommt. Alles klar. Simon, Super. Ähm, schön war's. Weitermachen. Vielen lieben Dank Bis für alles. Bald. Bis bald. tschüss, Tschüss.